0: 第四，教书先生，孩子们上课了，给力指数四颗星，代表人物孔子。孔子，华夏族，孔氏，名丘，字仲尼，祖籍宋国，春秋末期鲁国邹邑人。孔子是春秋末期著名的思想家、政治家、教育家，为儒家学派的创始人。开创了私人讲学的风气。孔子被誉为“天纵之圣，天之怒泽”，是当时社会上的最博学者之一，被后世统治者尊为“孔圣人”、“至圣”、“至圣先师”、“万世师表”、“文宣皇帝”、“文宣王”，是世界十大文化名人之首。孔子在只有贵族子弟才能入学的时代，首创私塾。并且用有教无类的办学方针，吸引了广大劳动人民的子弟入学，这使得他从教书先生一跃而成为教育家。孔子的教学方法着实令后人艳羡。孔子坐在老家曲阜的杏林里，学生们围着他团团坐定，孔老师清清嗓子就可以流畅地讲上两个时辰，其他时候。他则用事先设计好的各种问题，逐一拷问他的弟子们。到了后来，他干脆带着弟子们坐着牛车周游列国，读万卷书，行万里路。人生的各种问题，想必将在这种壮游与讲学中得到合理的处置与解答。五，探险家，脚下有灵魂和远方，给力指数四颗星。代表人物徐霞客。徐霞客，名宏祖，字振之，号霞客，汉族，明朝南直隶江阴人，著名的地理学家、旅行家，中国地理名著《徐霞客游记》的作者，被称为“千古奇人”。其一生志在四方，不避风雷虎狼，与长风云雾为伴，以野果充饥。以清泉解渴，足迹遍历北京、河北、山东、河南、江苏、浙江、福建、山西、江西、湖南、广西、云南、贵州等十六省，所到之处探幽寻觅，并记有游记，记录观察到的各种现象、人文、地理、动植物等状况。徐霞客是中国探险家中的佼佼者。他凭着双脚和毛驴的辅助走了大半生，大半个中国土地上都能够找到他的足印。几年前，当代探险家于纯顺遇难之后，有笔者曾深有感触地写过一篇文章，其中有几句，我觉得对古代中国的探险家仍然是适合的。如果灵魂真的能像一阵阵伴我终身的微风，如果生的意义。可以从一场场午夜的梦幻开始。那么，当我重新审视壮士走过的这方大地时，我就能轻轻地对自己说：“鸟儿已经飞过，天空不留痕迹。”第六，幕僚，我给主人出主意，给力指数四颗星，代表人物杨修，绍兴师爷。古代之幕僚类似于今天的总经理助理，他们凭借丰富的经验为主人出谋划策，以自己的智慧独当一面。古代比较著名的幕僚当属杨修。杨修是个人才，属古代知识分子中的精英。杨修是杨震的玄孙，杨彪的儿子，出身世代精英之家。《后汉书》中说：“自振之彪，四世太尉。”为人好学，有俊才。建安年间被举孝廉，除郎中，后担任丞相曹操的主簿。当时曹操军国多事，杨修负责内外之事，都合曹操心意。又有《世说新语·节物篇》在四则杨修展才之事。他的才华，曹操亦曾自叹不如。后杨修数次助曹植通过曹操的考验。然而曹植日加高傲，杨修本想和他疏远，却不能，亦不敢。曹操亦因知道曹植受杨修之助才通过考验，颇为气愤。后来他曾写信给杨彪，中提到：“足下贤子是豪富之士，每不与吾同怀，既欲直迎，故颇恨恨。”最终于建安二十四年秋天，被曹操以。前后漏泄言教，交官诸侯，凡罪犯收杀。杨修叹息：“我故自以死之晚也。”杨修之死在于自己聪明反被聪明误。他没有研修好与主子的相处之道。其实，古代多数幕僚的生活还是十分滋润的。他们大多属于锦上添花型的好好先生，既有社会地位，又超然于政治斗争之外。好不惬意。第七，隐者，让我离人间更远些。给力指数四颗星，代表人物陶渊明、许由。陶渊明，字元亮，晚年又名潜，号五六先生，私谥静节，故称静节先生。浔阳柴桑人，出身于没落士宦家庭。东晋末期，伟大的诗人、慈父家，唐人避唐高祖讳，称陶深明或陶全明，大约生于365年，曾任江州祭酒、建威参军、镇军军参军、彭泽县令等等。自作彭泽县令八十多天，便弃职而去，从此归隐田园。许由，一座许尧，字武仲，一字道开。是上古时代一位高尚清洁之士。相传尧帝要把君位让给他，他推辞不受，逃于箕山之下，农耕而始，尧帝又让他做九州长官，他到颍水边洗耳，表示不愿听到这些世俗浊言。后世把许由和与他同时代的隐士朝父并称为朝游或朝许，用于指隐者不仕者。尧舜禅让的故事作为民主思想的最早典范，成为千古美谈。许由也因此成为古代隐士中最早名声显赫的一位。据传他曾做过尧舜禹的老师，后人因此称他为三代宗师。要想当隐士，得有较好的经济条件做后盾，不然只能饿死于草莽之间了。陶渊明不为五斗米折腰的故事广为后人传颂。但人们很少去思考一个问题，即陶渊明其实根本就不需要这五斗米，他家的产业足够他过着诗酒花草的风雅生活。否则，种豆南山下，草盛豆苗稀，这种令农民欲哭无泪的惨状，就不会被他老人家当做一种雅兴来消遣了。隐士虽然是以出世来安身立命的，但有时候。隐士由于有了巨大的名气，朝廷就会一再要求他们出来做官。这种情形就好比勒令一个决心守节的寡妇必须改嫁，令人尴尬和气愤。据说许由就是尧帝时代的大隐士，尧几次决定将王位传给他，许由都坚决反对。后来，尧告诉许由，他要任命许由出任九州长，可能。相当于首相级别的高级官员吧，尧帝估计是脑子进了水。许由连王位都不要，哪里还要什么劳神子的九州长呢？果然，许由听得很生气，认为尧的话严重污染了他的耳朵，于是跑到水边将耳朵洗了又洗。这就是著名的许由洗耳的故事。